0: 好，欢迎回到肠胃，我是高斯。哎、嗯欸，我是汤汤、啊、子，我们今天来宾什么来历？哎，哈，你还记得我是什么系的吗？欸、你是食营啊？<唉>我是
1: 食品营养学系。哎<嘿>，那我们今天就请到了我的学长。哎<唉>、啊，他就是一个有考到的营养师啊，我是有考没考到的营养学系学生，那就是没有营养师跟没营养师啊。好别吵了。对，那有考到的营养师他是呃，他是没有待在医院的。可是他也是有接触很多业界相关的人也有在做一些保健食品相关的事情。对，那我们今天就是来请他跟他，我们来聊一聊，说他对于现在可能社会上对于营养的一些观念，或对营养师的一些看法，这样。对，请他来跟我们解说一下。
0: 对，而且他身为营养师，就是也知道大家最近都是吃的比较好，对，很多现代人吃的比较好，是啊，包括我在内，就是我也。因为168结束之后也复胖，所以我等一下可能在节目上也会问他一些怎么样，可能透过食疗的方式来减重。对
1: ，阿娜、啊、我是因为一直都很胖
0: 、欸、啊，我不想
1: 讲这件事
2: 。<笑>好，我们直接欢迎我们请他介绍一下自己
0: 。对，那他叫阿冠，那我们请他自我介绍一下
2: 。嗨，大家好，我是阿冠营养师。那我现在也是从事一个营营养师的工作。那在这个工作的部分，已经从毕业到现在大概有六五六年的一个时间了
0: 。哎、欸，其实蛮长的。对，因为我记得那时候学长有说过，你有念研究所。
2: 对，啊嗯、那那个研究所其实我也还蛮特别的，因为其实我们学校有有一种五年一贯的机制，是就是念五年可以拿学士加硕士。嗯、对，哦、所以我就有报考这样的一个机制。嗯，好，那个时候大四的时候，因为还没有想要当营养师这个志向，所以那个时候并没有顺利的考上营养师。嗯、那在我研一的时候，大概是下学期吧。就有考上这个营养师的这个证照。对，那因为有考上那个证照之后，因为刚好我们那个时候学校是首创，全台湾首创，在大学里面有营养咨询师的这样的一个服务。那因为营养咨询师里面的一个营养咨询的人必须要营养师的执照，因为我刚好是第一批，對對所以我就是去那边当了营养师。所以从研究所开始就已经在做营养师的工作
0: ，所以才会比平常可能一般出社会，因为。局、嗯、长是有念研究所嘛，所以正常来说，人家如果念研二的话，嗯、是要再扣两年。对，然后你现在也才算年轻，所以你总共加上你自己的研究所工作的经验，总共五年、六年吧，我们就算六年
2: 。算六年，对，算六年。对，算六年，对对对对对對
0: ,对。那我们今天请到阿冠营养师，我们这边特别要聊一下的点是，我们因为像我自己是行外业外人士，嗯、然后。胖子自己本身也是念食品相关的，对，他学长就我就是营养学系的，<笑>是
1: 不是食品相关的<笑>食品
0: 食品营养系，
1: 当我不存在啊
0: ，<笑>食品营养系啊，是因为胖子算是业业内的啊，嗯、学长就更是专业的，嗯、那我觉得可以用这个点去切入说，因为像我自己本身对营养师的概念就是有点像是在电视上常看到的嘛。可能在介绍人家该怎么食物、该怎么配备、呃、该怎么配置，然后加上可能现在 YouTube r 也很多，会说告诉你该怎么减肥，或者遇到什么状况的时候，你要怎么用食品去治疗你自己。嗯，我单纯只扣到这边。嗯，阿、啊、胖子那
1: 边、嗯。哦，我觉得反正我是一个学弯的人嘛，啊，我自己的理解比较偏向是，我觉得我比较重视可能是我自己身边的人，因为我觉得就是像刚才阿宽、啊、你讲到的那个营养咨询师这件事情，啊，我一直。也不是被那个当成是要进去当营养师的，我一直被当成是目标，因为他们一直问我要不要减肥，就是非常恶劣。对<笑>我从大学就开始接受这种待遇，对。可是我觉得，我觉得就像你看我的状况一直都是这样嘛，可是我到现在体检啊，最近可能有点糟糕了。前一阵子在前几年，其实除了体重是红字，其他都是正常。因为我觉得我就是学完这些东西，我可以理解说，哎、欸，我现在身体这个状况，我是缺了什么东西，我。我在吃的时候是哪些东西吃太多，哪些东西吃太少，所以我就会变成说我是为了观察我身边的人。可能我爸妈他今天跟我说，哎，他可能哪里不舒服，那我就可以去协助他说，哎，那你最近什么东西少吃一点，什么东西多吃一点。等到我,我觉得如果以我自己将学完，我觉得他的工作就是预防吧。对我就希望他可以不要到症状已经到无法挽回的情况的时候，我才去帮他，只有吃药这件事情。对，就可能他，我就会跟我爸妈讲说，你如果哪里有一点点不舒服，那里觉得怪怪的，那我们就来从饮食开始做调整。对，所以我觉得还是偏向饮食的部分呢、啊。哦
2: ，自己在学营养。嗯
0: ，对。那、啊、学长，您对营养师见解是什么？因为你本身就是自己就是在这个行业中嘛、啊。啊、对。<Okay.
2: S 2> 嗯，我觉得营养师这个工作其实对于很多人来说是一个很陌生的职业，欸、因为甚至很多人不知道，哎、欸，有营养师哦，<对>是营养师是什么？对，其实我很常遇到这样。甚至是很多人认为说，哎、欸，那营养师是不是在医医院里面工作等等的？欸欸欸可是其实营养师的范围很广。那像刚刚也有提到说，其实现在营养资讯取得越来越容易，<對>但是也因为越来越容易，所以有一些的一些呃，比如说错误的资讯，网络上的啦，或者书籍上面的啦，这一些资讯就是呃，让我们在营养界里面开始去帮社会当中去做教育。哎、欸，这个资讯其实是错的。比如说以前很流行的生酮饮食衍生出来的一些问题，<對>我们就要去喧闹。所以、嗯、其实有一些是错的啦，或者是有一些嗯、呃、不是台湾的营养师，甚至他连营养师执照都没有的人，去宣称一些可能还有什么样的一个经验，<對>什么样的方法可以帮助你调整体质或者是减重的部分。但他越低，一个他什么专业人士都不是，但他是自己宣称，所以就会被我们抨击嘛。二方面是他讲出来的这一些东西，并不是有符合理论或者是基础概念是错的，这也是要能让我们很头痛，因为等于就是去教育错误咨询给我们一般民众，所以这也是我们的使命的地方，就是要去宣导正确的知识，让更多人知道。<对>那刚刚就有提到说，其实营养师的工作并不是像大家想象的就在医院，那是传统的。那其实在营养师的领域里面，其实有非常多种，哦，包含。比较常听到就是，比如说医院医院营养师、学校营养师、团散，比如说便当的啦，或者、嗯、是大厨房营养午餐，对对营养午餐，对那种那种呃学校营养师、团散营养师。那现在有很多不一样的，比如说运动营养师，在健身房里面的营养师、嗯、商业营养师，就是可能有一些接案的啦，或者是呃做一些比如说。嗯呃，产品代言的啦，哦嗯、或者是一些保健食品营养师、哦，其实现在营养师的路非常的广，预防医学营养师，哦，等等的。<對>那这一些不一样的领域的营养师，他们所做的事情跟他们其实身怀绝技都不太一样，嗯嗯嗯因为毕竟在不一样的领域要有不一样的专长，就像我们医生有分科嘛，不一样科的医师，<嘿>可是其实营营养师也有分科，对，所以在这个部分的话，就是。在某一个领域去专心某一样的知识，把正确的知识传达给大家的一个部分，是现在也也是我现在做粉砖的一个最大的目的
0: 。是，对对对对对。而且学长刚刚有提到粉砖，就这边先小小打个广告哦，谢谢。对对对，因为学长他本身在做的粉砖，就是刚刚我们念出来的那个 title 叫做阿冠营养师，罐头的罐，阿冠罐头的罐。好，那我们再直接拉回主轴再讲，就是因为像刚才学长提到，有很多种类的营养师，他就跟医生一样，嗯、他会分科系嘛。嗯、那你自己本身是做了很多科吗？嗯、也可以这样形容，应该是说我
2: 接触过的行业，<對>在营营养师领域里面来说，我有走过预防医学的营养师，他也是算偏向于临床的营养师，但是医院呢是比较偏向于疾病、嗯、疾病的一些营养支持。但是我走的是预防医学，在亚健康人的状况之下，如何帮助到他不要走入疾病，又或者是说他现在已经有疾病，然后去延缓他疾病的恶化，帮助他更宽能够恢复到亚健康的状态，这是预防医学的营养师。<对>那我也去做过运动营养师，就是在健身房里面担任营养师的部分。那它里面呢对象就很多种，有包含有疾病的三高来做运动去做等一些身体的调整，又或者是说他本身是运动员，想要让他的运动表现更好。那比较常见也比较多的是，比如说他想要去做增肌减脂，然后就是跟体态管理有关的这一些会员也会去，就是变胖或变瘦的，对，没错，变胖你也很需要啊，你也很需
3: 要，我靠，我靠
2: ，对对，然后也有去做呃，像我有去做商业行为营养师啊，去接一些业配啦，或者是去做包含企业讲座啦等等的，对，所以这个领域我都有接触到，我比较少去碰到团散跟临，就是医院临床的部分了。因为其实可以再补一个点是，大
1: 家可能会无法理解说，哎，其实，哎，可能我们并不是以年龄来去区分说需要什么营养。你看，就像运动员他可能需要的东西就不一样，看老人受伤的，然后或者是说怀孕的，就是其实每一个阶段每一件事情它都有不一样的营养需求。不错
2: 哦，上课有是,
1: 是？听啊。没有，所以所以为什么会需要分科？就是你看，我们就讲一个最简单，宠物他们要的铁定跟我们不一样嘛，因为也会考量到他们的消化状况或者他们的平常的吸收对,對生活状况。所以其实为什么会需要分科，其实是这个原因啊。就是其实都会有专精在某个部分，对
0: 吧、啊？而且我觉得其实像刚才学长刚才提到说，你不可不止在同一个科嘛，就可能预防
3: ，
1: 嗯，
0: 然后健身。嗯、对，像预防的话，其实我是比较想要细聊的点，是因为你有说你之前在。做的预防跟医疗又有点不太相关，就住院的那种感觉是不太相关。對對對我觉得你可以在。细想一下它的结尾的差距。其
2: 实，在预防医学跟呃临床医学里面比较不一样的地方是，临床医学它这边已经是有产生一些疾病的病患。嗯，那因为疾病的病患，他们在医院里面是必须要比较积极的去做一些药物的治疗。在药物的治疗的过程当中，其实它也很需要营养的补给。如果它营养状态不好，体力状况不好的话，它没办法去承受这些药物所对它的这一个呃治疗的影响。哦、<哼>比如说，拿最简单的就是癌症。嗯、癌症是需要经过放疗,化疗化、化疗，嗯、对，那放化疗其实对身体的损害性是很高的。是，那这个时候他如果营养状况不是很足够的话，他没办法去支撑他放化疗的这个过程，就很可能会有一些死亡的危险。嗯、哦，所以这个是临床比较，呃，比较在病人的上面是做营养的支持，嗯，可是在预防医学上面不是，因为预防医学我们所接触可能是健康人，可能是亚健康人的状态，那我们也比较不会，因为他没有病。我们没有必要给他药物，嗯、所以我们在做预防医学的部分，都是由营养素的部分去给他做建议跟补充，嗯、哦，包含用吃的也有啦，或是打点滴的方式也有，因为打点滴是最快最直接，不用消化吸收就可以吃到我们、哦、對對對身体里，面。對對對嗯、就是在你身上看到危险
0: 啊，是，对、嗯、对。刚有提到亚健康这件事情是，是、嗯、可以解释一下这个名字吗？啊問你
2: 全世界分文几种人？你看，就是这个态度，对，跟他上课是亚打康
3: ，我们去上课
1: ，到底是什么？赶紧再讲
2: 啊！全世界其实很多人说分两种人，男生跟女生，对不对？对，好，其实也是啦。对，但对我来说分成三种人，不是不是性别，是分健康人、亚健康人跟疾病的人。哦，那健康的人现在很少了啦。我们在座现在有四个人。都不是健康的人，为什么？这第一是什么？對,對,对，<笑>其实啊，健康的人就是你没有任何的病痛不舒服，就是健康。嗯、但是如果比如说你有，比如说呃会有头痛的问题啦，拉肚子、腹泻、腹胀啦，睡眠不好啦，嗯、或者是呃这一些让你生活有一些困扰的这个健康的状况，但还不到疾病的这样一个区间灰色地带。叫做亚健康人哦，包含如果你体重过重啦、嗯、血糖血脂过高啦，但还不到疾病啦，这一些也算是亚健康人的一种。哦，对，所以其实大部分都属于亚健康人。我懂，就
0: 是可能你身上有一些，不管是隐性的疾病或者是显性的疾病，都算是亚健康人。对，那其实健康人很没有，其实应
1: 该这样讲，我们也是可以把它分两种，一个是生病的人，一个是准备生病的人啊。对，可以这么说。对，因为其实真的不太可能你完全没病没痛啦。对啊，铁，因为现在有一些小毛病嘛，铁丁对，很难没有。还有一
0: 个点了，年纪要到了。对对对
1: ，也是啊。对啊，而且我觉得像我之前，我们之前。系上老师讲一句话，我觉得我蛮有感触。他说：“所有的食物都是好的，只是看你怎么组合而已。
2: ”是啊，
0: 没有错。<对><对>你所有
1: 吃的东西都有营养素，嗯、多与少，就
0: 这样而已。就是你们系上在探讨的嘛？嗯啊、因为你为们系上就是食品跟营养。然
1: 后我们的工作就是去发现这个人需要什么东西，去帮你配出你可以摄取到足够的营养素。嗯，对哦，还是有在念书的啦。对， okay, 我跟你讲，我只是我懂，我只是没有在做、欸，我就是做不到，所以我才胖。<對><笑>所以我的同学一直问我说：“哎、欸，你要不然来找我咨询减肥？”我说：“同学，我们上一样的课，你懂的，我也懂。<笑>你只
2: 是有考过试而已。对
0: 啊”对对对对对，有时候是懒了、啊，对对对？有时候应该说，我觉得做。要教给自己其实
2: 营养学这种东西，刚刚我提到它的资讯很容易取得。那如果你取得是正确的资讯的话，基本上大家做法都差不多，只是你愿不愿意去做而已。然后跟是不是适合你的方法
1: ，就这样而已。对对啊。所以有时候讲真的，我可能好，我可能没有这个资格，但我常常会看到有些人就是说什么，哎，这不要吃，那不要吃，就是想，讲，你可能只是没有找到怎么吃它而已啦。因为我就觉得你说不要吃这件事，我觉得蛮危险。你有没有减过肥？我。
2: 欸、呃呃，我有用
1: 运动的方式来维持我
2: 的体态，<笑>那所以饮食控制你没有过？呃，我有尝试要做这件事，痛苦吗？
1: 痛苦啊，所以用错方法了。哦，哇，可以这样有没有？对，对，不是，是我本来吃的量就比一般人有
0: 力道，哎，不要在质疑，就很
2: 靠腰妹，<笑>没有，我吃的量比一般人多太多。所以营养师的价值就是出现在如何去帮助这一些呃需要做饮食上面调整，或者是他觉得困难，如何去帮他解决他的一个问题，他的需求，而且
0: 又轻松，就像你说的，对对，对嗯、他不会有任何负担，对。下次
2: 找我。我不要
3: ，继<笑>
1: 续继
0: 续继续。对了<啦 S>，哎，啊，其实学长聊了这么多，他关于营养师上面专业那。我来做个总结，就是因为像我自己本身对营养师的定义就是蛮粗浅的嘛，嗯，就可能仅现在，就像刚才学长说的，我可能连营养师这个职业，我都会觉得，诶、欸，他就跟健身房可能绑在一起，嗯嗯<哼>，就是这样，嗯、对。但是其他的可能就电视上看到的，嗯、就上节目的医生这样子，嗯、<哼>我一直把它跟医生有点相关、啊。我
2: 想再补充一点，是这个很重要，嗯、因为很很多人有疑问，我也想要表达
0: ，可以可以可以，
2: 营养师其实也是医疗人员的一种。我们是需要经过国家高考考到证照之后，才可以称为营养师。欸、对对对对那因为现在社会上面有很多自称，比如说，嗯、呃，我是运动管理师啦，嗯、或者是我是什么啊<对>、呃，养生营养师啊，等等之类的。他如果没有考到呃国家高考营养师证照，然后去宣称这一些的什么体重管理师这一些的话，其实都跟营养师没有任何的关系，嗯，是会被罚钱的。是
0: 哦，等于说你如果没有。国家的证照，然后你在宣扬这件事情。对
2: ，其实现在很多人都在做这件，因为有一些这样讲不会出事吗？我没有指名道姓啦，我没有指名道姓啊，对啊，因为其实有很多一些嗯商业行为包含一些传直销的一些公司，我没有说哪一间公司。哎，对，他们有一些就是会标榜的去做一些体重管理的帮忙，他是体重管理师啊，我是健康管理师啊，我跟营养很很了解啊，等等之类的。但是我还是想要宣导一下，就是。呃，营养师考到了，它只是一个我们对国家对于我们能力的认可。我们有这样的一个专业知识可以帮助到民众，对，那这个是一个保障。那外面如果没有考上，不代表说他的能力不足，也不代表说他的专业不够，但是他的营养专业知识是不是正确的，是会不会帮助到你，这个就是打一个问号。所以我还是会建议说，如果真的有一些呃健康方面的需求，营养方面的帮忙，还是去找一些专业人士，比如医生。药师、营养师，那当然营养师的部分就是对营养师特别专业嘛。嗯、那如果你有些药物的部分，或者是药物跟饮食的话，就是药师；就就<對>有疾病的话，就是找医生。对，所以我觉得还是要找专业人士才会比较有。帮助啦，<對>比較有保障。嗯，对对对。而且我觉得营养师
1: 跟医师啊，我虽然也没有考到啦，但是我自己的理解、啊，对不对？<笑>其实我就跟那些健康管理是差不多位置啊，对,對<也>不对？我也但是你为了炫耀有接触嘛，对不<笑>对？我不会告诉大家的。可能就是说，我们应该说跟医生的目标不大一样，因为可能就我以前我自己的理解，我不晓得是不是学校教的，就是老师那时候讲过一句话，他说：“你去看医生，你吃药的时候，有哪一个医生让你这个疾病根治，就是不会再犯。嗯”对，就因为他说医生比较偏向是，你现在有这个症症状，我解除你的症状。<对>可我们营养师的，哎，我们不是我营养师，我知道的营养师
0: ，养师对，<笑>我认识的营养师，超级<气>，<笑>
1: 我知道的营养师这件事情，就是我希望你不要发生这个，就好比说感冒这件事啊，我就会去研，调整你的免疫力，对，调整你的免疫力，然后让你不
2: 要来生病。对，其实我亲爱的学弟说的很好，<嘿>因为其实有很多的一些。研究<笑>报道也跟医生那边也有探讨出，说现在有很多疾病的发生，除了跟基因以外，最重要的就是营养素的缺乏。Oh、<my> 所以在我们营养素的角色就真的非常的重要。嗯、mm ， hmm. 对，因为其实有很多疾病的发生都跟营养素不足，或者是它的摄取量，或者是它的作用不是那么的好，而造成疾病的问题。嗯、mm ， hmm. 对，所以其实，在我们不论是在医呃预防医学或者是临床医学上面的营养师的角色越来越吃重，尤其是在预防医学，嗯、因为不要发生疾病是大家所期望的。对，我很常跟我的会员啦或者是一些呃学员讲，其实我们都会花一笔钱，看你这一笔钱是要花在未来的养医生还是养医院，又或者是你现在把这一笔钱先好好的投在自己身上的的健康上面。你可以更舒服的过这一些的日子，而总比你花这一笔钱去养医生、养医院还要好很多，因为还要带病痛。对，那当然不是说呃足够的营养素，对，不是说足够营呃营养素或者是预防一些做足够就不会生病，但至少你健康的时间比较长，而且就算真的生了病之后的病程、病痛不会那么的严重。就像你
0: 刚才前面提到，就是这就是预防嘛，没错，对，在食品上面去控管，然后去预防。对，所以我刚才突然想到一个问题是。因为像刚刚学长你刚刚有提到，就是药师跟医生，嗯、感觉他们是站在同一侧的。嗯，可是食品营养师又应该说我们讲营养少了，营养师又是站在另一侧，因为营养师基本上不太会用药物去
2: 控制，不能用药，对，不
0: 能嘛。<對>所以变成这两个是不是有一个小小的一个？其实
2: 还好，因为就我的认知。其实不论是医生、药师、护理师，或者是不不管任何<对>医疗体系的人，其实就很明确的分了两派，就是临床跟预防，哦、都有这一群人在做这件事情，嗯嗯嗯也有预防医学的医生在做预防医学的东西，也有药师下去做这方面的一个卫教跟参与。对，所以其实医疗人员他们其实就已经有分了两派了。那我们也很常去呃听到什么物理治疗师啊、护建<对>师、智能治疗师，嗯、在医院就是在做已经受伤的了嘛。那在外面的话，可能去做一些，比如说呃运动，嗯，让他做预防，比较让他更、嗯、更危险嘛，或者、嗯、是更有创伤等等之类的。嗯嗯、对，所以其实我们都有分这两派，就是。嗯并没有说哪一个职位一一定是在哪
0: 一个区而且不会对立啦，对，不会，因为他各司其职这样。对对，我就是双方之发生，那可能另一边人就是，要是要是你发生，你就来找我。对，可能
1: 会理念上的不
2: 同，但是其实终归就是想要去解决这个疾病的问题啊。如果理念理念或者是想法不是那么的。一样的状况之下，现在也是比较良性的沟通、啊嗯、不会去互相抨击。嗯哦、我但我懂觉得重点就是大
1: 家不要再路过医院或什么，就是看到营养师就路过。<笑>其实他们也不好考，啊
0: 、就是他
1: 真的也不好考。你说的很，你说我跟你讲，就是就是因为考营养师这件事情，<笑><對>让我知道保证班。只是保证不退费了
3: ，
1: 不是保证你考上
2: 。对，因为其实营养师在医疗人员里面，他的考造率非常的低，对，大概就十几趴而已。对，然后因为我们的考造方法其实就是，呃，一半的分数是申论题，一半的分数是选择题。那选择就是一拍两瞪眼。那如果你申论题题目看不懂，你不会写，就等于就是没有分数。嗯、对，所以其实它不是像大家可能觉得说，欸不会的选择题猜一猜就好，搞不好会有分数。啊、嗯呃，没有，没有，<對>就是你会交白卷。對,對,对啊，因为申论题不会就是不会。<笑>嗯，你怎么心
1: 有戚戚焉？<笑>他考个三题，可能有一题半是,
0: 是。<笑>对啊，對我懂。對,嗯、对，你
1: 知道那个考试的时候，而且那个心理压力有多大？就是当你写完了申论题之后。你发现，隔壁怎么还要一张白纸来写那些题的时候？我觉得
0: ，哎，怎么会这样？就是<笑>不够，就是，哎，为什么
1: 这个、格子够大？就是为什么他还要再一张纸？<对>
0: 因为我之前考过国家级考试，确实有这个压力。虽然不是营养师啦，但是我那时候考国家级考试的时候，嗯、那时候确实是一张、两张题，两个题目，然后叫你下面一大片空白。我想说，嗯、这有这么多字要写吗？他<笑>不是很快吗
2: 对？对啊，所以其实要。就是相信专业、尊重专业跟寻求专业最对。要。
0: 嗯，而且刚才学长提到那个观念真的蛮重要的，因为确实要寻求一个人，应该说寻求专业的时候，他有专业的认证，你会比较有保障。对，因为很多医疗纠纷其实就是这样产生的嘛，就是少了这个症状，然后后来发现，哎，你你竟然是无牌的，你竟然是黑解科。对，就事后才发现是真的很多这样子的。对啊
1: ，就挂个名字出来，你可能也不会去，因为就是营养这些东西，就是也还没有到那么的。被大家知道吧，就是说营养师这件事，所以很多人就用类似的名字过来做这件事，蛮多的啦、嗯
0: 。可那个不会有，就是不会有，应该就不会有法规上面的问题了吧？因为像刚刚你提到那些东西，还是它其实还是有吗<了>、哦？还是有，嗯、还是有，还是有,还是有规范的。嗯
1: ，你要不要弄它而已了？哦，当然，和气生财嗯,嗯反正
0: 你不影响，我不影响你就好，就。毕竟蛮
1: 多那种，你都往我们不，哦、<笑>营养<笑><笑><笑>对啦。<笑>
0: 那那学长，你这样是等于说你一毕业出来之后就从事这个行业嘛？嗯，那我觉得你可以稍微细讲一下你这个行业中你做过人在哪些地方工作过的经历，这样。嗯、嗯嗯好像我
2: 嗯，一毕业之后呢，就是担任算是全直销公司里面的总部的一个产品经理，就是营养师的角色。那这个。嗯营营养师的角色呢，担任产品经理的话，就是要对于我们的保健食品的部分去做呃研发，哎， <Hey. S 1> 然后去做教育训练，哎， <Hey. S 1> 然后去做产品的一个设计。那设计是什么意思？比如说刚刚说的研发是指说我们要把这个产品生出来，可是在在生出来之前要去对它的原料去做一些设计，包含配方的部分，包含属性的部分。所以我们要对保健食品的这一些原料属性很认知。后来呢，我就去又到了这个呃全台湾连锁大型的这个塑身中心，对对,、嗯、对那这个塑身中心呢，它就是去针对于我们的会员，它是用比如说营养的方式的，还有一个呃，比如说美容的手法，帮助我们身体啊，帮助我们可以瘦身，达到很好的效果。嗯、所以在营养师的角色，就是一教大家如何吃。克制化的去服务他这个会员，他应该要怎么吃，他应该吃什么，吃多少量等等的部分。<对>那同时之间也会去贩售一些保健食品去辅助他这样的一个效果。是。那之后也有到呃健身房，然、嗯、里面当运动营养师，刚刚就有提到。对。当然我的服务会员大部分都是跟瘦身有关，嗯,嗯，女生居多，男生的话他们都是像很很很,很瘦很瘦,很瘦想要。增重对增重，<对><对>练肌肉的也有，对对，然后后来然后也有到那个预防医学中心，对，然后当那种营养师的部分，然后就除了要去做那个管理里面去做一些营养师的管理以外，也要去做一些刚刚提到的。我们在做血疫方面的一个检测的解读，然后去把告诉我们的会员他的报告代表什么样的意思，他身体出了什么样的状况，嗯，什么样的营养素可以改善这一些亚健康的问题，然后促进他的一个健康的状况，可以达到更好的一个目的。嗯、对，所以这个是。呃，预防医学的一个做法。对，对啊、那我现在这个位置呢，其实跟之前一样，就是在做全直销公司里面总部的总营养师的部分。那也是一样，就要做一些讲座的举办啦、减重班啦，嗯、然后保健食品的研发跟产品的教育啊等等的。嗯、对，那其实都离不开营养。那这一些东西也必须要营养师来做。对,啊、对
0: ，对对对哦，哦那你这六年的工工作资历其实蛮丰富的。对啊，蛮、啊、多的。嗯、对啊，而且我那时候听到其实。吓到，就是因为你等于说你一毕业之后，你就算是有点担任管理职。对，担任
2: 管理职，因为其实我一路走来，基本上都是管理职的工作，只是管理的人多人少的问题了。嗯，对对对对，对以前就管我们，<笑><對>欸、也怎么敢管？是帮忙你们教育你们，羞辱你们？<笑>你們<笑>没有啊，可是其其实、嗯、因为呃，我对自己的专业有一定的信心，可是对于管理人来说，我也是第一次接触。因为毕竟在学校里面没有教过如何管理人，对我也没有念过气管，没错，对，所以其实这也是在做中学啦。那从一开始管了三四三四个人。到后来管到三十个人，其实也是一个很大的挑战。而且这三十个人里面有年轻的，有比较资深的学姐，都比我大，可以当我妈的那一种。然后如何去呃教育他，跟如何去呃也不是说管理他，因为其实我觉得出来社会工作都已经是成年人了。对。然后是如如何去帮助他们达到他们工作的 KPI， 他们的目标，这个是我们管理必必须要去做的事情。哎、欸，那我们既然提到这件事，有没有问？就是
1: 像你刚才讲，里面可能有稍微年纪比较长一点的长辈部分，那、嗯啊、你再跟他们讲，因为我就营养这件事情也是一直不断的在进步更新啊。对，会不会有什么碰撞？就是
2: 哎、欸，你怎么跟以前学的不一样、啊？当然会，所以其实就要拿出一些证据来告诉他们说，因为虽然他们也是资深学姐，对,對，但他们毕竟也是学姐，也是营养师，所以对于一些专业的部分也是有。一定的认知，那他们对于一些呃，比如说因为我们是科学嘛，所以我们要讲究科学数据，就要拿出一些数据那他们知道说，哎、欸，真的是有一些时代变迁、研究进步，发现一些不一样的营养素，因为包含我们营营养师的 guideline， 比如说那个呃全民营养调查啦，嗯、或者是说有饮食建议指南指标都在改，对，對一直在改，对，對那在改也就是因为发现说我们。人是会改变的，所以也必须要去重新研究，对对，那也把这一些新的资讯要告诉这些资深学监嘛，嗯，这也算是我们的一个目标。但是我觉得啦，管理阶层最重要最重要的目的，也不是在管理他们，是要担任中间的桥梁啊，是要他们跟上层的沟通之间的桥梁，对，没错。所以我把他们的一些反应让上层知道，那也必须透过我，因为他们比较少。能够跟上层直接接触，对，所以这个是比较困难，因为你要在中间去协调。然后，第一个，我觉得人与人相处的方式很重要，因为这个我也很想跟分学、跟学弟妹分享。嗯、其实，像我回学校演讲，我就很很很常说，人与人之间的相处很重要，因为包含你去外面，这个也算是一个很大的难题。<對>不论是不是上下属关系，同事之间也是一样。然后，包含了要如何去呃去呃做教育。跟沟通，因为营养师就是一个人与人之间的沟通的,的，对，一定要，所以这个都是一个很重要的技巧。嗯、<的>人跟人是最难的难题，对对，所以当管理之前就要有这个认知，嗯、要跟人去做很好的相处，这样
0: 。嗯，那我哦，那我像像你这样的话，就变成是在沟通上面就要下蛮大的功夫了。真的，<對>这也
2: 是我很大的磨练，而且你要一直
0: 更新你的资讯，嗯、就包括可能像刚才胖子提到说。<咳>你可能跟其他的前辈在沟通的时候，甚至跟晚辈在沟通的时候，嗯、你要随时保持你最新的资讯、啊。对啊。突然想到一个例子，虽然说这可能跟营养没有太大的关系，嗯、但是之前不知道在我们小时候的时候，好像流行什么碱性，身体是酸性的，嗯嗯,嗯所以喝水要喝碱性的。嗯嗯可到近年，我记得这项研究可能不是研究，它可能只是一个报道，然后误导。嗯。到近期突然被推翻說，说其实人。没有什么酸碱值的问题，然后才导致于到现在，什么人家说喝水不一定要什么碱性啊酸性的问题，这个这
2: 其实就回归到我们的生理学，生理学有一个最基本的一句话是我们的宗旨。他每次指到我的时候，我都有点紧张，就想
1: 有
3: 有，我回答，没有，我不是录音的，我不是录音的。好，马上点击
2: 。就生理学其实第一句话就告诉我们，人体是恒定的。恒定的定律、嗯、就是，比如说我们血糖是恒定，它不会过高过低。酸碱值也是一样啊，因为如果你酸或碱，其实在身体的环境并不是那么好生存的。<對>嗯、那怎么可能会有酸性体质、碱性体质呢？对不對,對,、嗯、對,對,对？因为身体是恒定的，对，所以才会有这一些研究，把我去说这个倒也是真是假。嗯,嗯，对啊，但我是觉得说还好啦，反正也。嗯嗯都这么久，对对对对对，也被也被证实。对啊，所以、啊、
0: 近期算，<以>因为前几年算吵得蛮凶的對、啊。对啊，对啊。然后后来也
1: 开始，反正就是大家水都要越来越过滤越多。然后后面又说，喝矿泉水对身体比较好。我就觉得，哎，這是什么什么都可以讲。對,对对对。<笑>要补一点那个，对身体会比较好哦。我就对啊，是啊<啦>。就是、那我觉
0: 得可以请学长聊一聊，就是在管理上面有没有遇到一些可能，除了除了在沟通上面，你有没有遇到一些跟在晚辈或者是跟你上上面或下面的沟通上？有遇到很让你受不了的事情？其实我觉得还好
2: ，因为我觉得，因为我我自认为我在当管理职的时候，没有摆出架子，哎、然后我也比较想要跟他们比较有亲和力，跟他们打成一片。嗯、不论是妈妈级的学姐，或者是像妹妹们的学弟妹们，嗯、他们其实我都觉得跟他们打成一片，然后不要有太多的一个距离感，其实这还好，因为、哦嗯、而且他们第一个专业拿出来，觉得他我比他们的能力。在应该是指专业的部分，嗯，让他们幸福，然后包含帮他们解决他们的问题，<對>然后包不论是专业的部分，或者是在一些业绩上面的部分，或者是他们在行政方面的一些问题，可以帮他们解决。他们认为，这个这个是 OK 的，就不会去看你的年纪，因为年纪本来就不代表一切，对，能力是最重要的。所以基本上我还没有遇过让我非常头痛的部分。嗯
0: ，对。那你遇到的个案呢？因为像你之间。之中啦，应该有经历过蛮多、嗯。有啊，其实个案其实有
2: 很多，大部分的、嗯、对营养师的幸福度其实是打一个问号，<對>因为在医学方面，大部分还是很听从医生的。嗯，好，你要挂个
0: 醫治“医”字背。对对。對
2: 那营养师的部分，它是比较属于辅助性的医疗人员。嗯、那如何把我们从辅助性的医疗人员把它变成一个主角？嗯，其实我都是主角，你要怎么去服从我？我觉得第一个气场要拿出来。对自己要很有自信，你讲出来的话，别人才会自然的幸福。嗯。二方面是你真的要有内容，告诉我们的对象对他不知道的事情，或者是他可能误会的事情，哦、对，对对对错误的事情，然后去矫正他。嗯、再来就是要真真切切能够帮助到他的需求。嗯。对，所以对他来说，因真的有告诉我不一样的东西，不一样的知识，然后有说服到他，他愿意去执行。其实他大部分的会员对我的评价都是嗯，我很相信你，所以我去做这件事情。嗯、对,对，像很多人对像很 t i c k 的男生，大部分我遇过都还蛮 t i k y 的，不论是年轻的或老的。可是拉不下脸，也有可能，也有可能。对对对对。对<是>然后他们也不承认。比如说我遇过一个大概三十八九岁的男生，<嘿>然后有一天他突然晕倒了，后来去医院，发现说：“哎，他是一个高血糖的病患，然后很高很高，已经高到600多了。”我们正,正常是正常值是一百二十六以下，差太多了吧？<怖>差太多了。对他很高，因以他晕倒了。他就是糖
0: 尿病的，对,對他晕
2: 倒。后来他也送都已经送医了，<對>医生就告诉他,他必須，他必须他急他急性过高，所以必须要打胰岛素。可是他不愿意做这件事情，因为他认为一打了就要打一辈子，他也不觉得他身体已经差到需要打胰岛素。嗯、所以他就跑了，因为那是、個、那个已经是很急性，必须要临床医学去帮助到他。后来住院没办法，医生比较给打了嘛，他也没得选啊。<对>可是他后来出院之后，还是必须要打一段时间维持，所以来找我们去做的预防医学去帮助到他。我就跟他讲了很多观念，我跟他说，其实打了不一定是要打一辈子，他只是去帮助你当下能够比较舒服一些。<对>最重要的是你要做饮食的调，饮<咳>食的调整。如果没有调整的话，未来复发的机会也很大，而且你会越打越重。嗯、然后饮食很重要，你要让你不打的话，你就要让他。慢慢的剂量减低，你的饮食的控制是最直接的关系。还有<是>你该补充的营养素要补充。我还说你相信我，你这样子改个两三天，你的剂量就就你就开开始慢慢减了。他真的是先，因为我跟他说过，给我一个机会，给他自己一个机会，这个机会可能可以帮助到你，真的不用一直打胰岛素，嗯、达成你的目标
0: 。他是管多钱的？这个嗯其实没
1: 有，这这那么重，反正我们先讲，胰岛素用来降血糖
0: 。啊，我知道，我知道，我知道，我知道，不好意思啊，胰岛素降血糖。我生物也学过，好不好
3: ？我我
1: 怕，我怕。对啊，我
0: 知道，我知道我的意思是说，就是像学长这么诚恳的，就感觉起来就是很真心的在跟他劝说，就是哦你。应该相信我，这是重点，请你给我个机会。没错，
2: 诚恳的让他知道，因为我的确是很想要帮助他，他我不是真的想要赚他的钱，因为我没有赚钱，是公司赚钱。哦，对对， okay, 所以我就是想要帮助他的，对，對對他看得出来我的诚恳，<對>就给我跟他自己机会。嗯、然后结果出了，哎、欸，真的降下来，不用再持续打胰岛素了，然后他的血糖也开始变稳定了，可以真的去工。上班工作，正常上班他就相信我啦。那这个 case 就是一个我很好的 case， <对>是不是可以一直在分享？对，他也很乐意分享。那包含他来诊所，是不是其他的会员也会看得到他的改
0: 变？对，对嗯、这也
2: 算是一种正向的宣导。嗯、呃，因为是也是因
0: 为也托学长您自己本身的专业，我觉得这也是蛮厉害的
2: 。所以就是，其实我觉得我们营养师也要为自己准备好。打仗，才可以去帮助到很多人。说说实在的哦、喔，现在也也没有针对谁。可是因为像我是主管嘛，所以我看过很多形式的的新人新营养师。说真的，刚刚学弟也有说到，营养师其实只是一张纸。很多人是很会读书，但不一定会执行，嗯、不一定会去执业。嗯，对。所以其实你考上了这个营养师，真的就是一个开始而已。但也不代表你不适合，或者你适合他。嗯、真正要去接触拿到门票，对,對要去接触，要去执行，才知道你自己适不适合当营养师。因为毕竟真的有很多我看过很多形形色色的这个学弟妹们来公司上班，才发现到他可能不适合，他自觉也觉得不适合。嗯，那也有人是觉得哎、欸、他很适合，可是其实我们看起来他可能不适合。嗯，哦，所以这一些话是要告诉可能营养系的学弟妹，或者是已经出刚出社的学弟妹。也要去自己去审视一下自己到底适不适合，不然其实你自己痛苦，可能你的对象也会很痛苦。对、嗯、对对对，那你的原则其实你压不住他就会很累。对啊對，其实就光这
1: 这点，我就得刚刚想要提一个点是，你看我们刚才阿关讲的这个例子啊，就是我们没有很明确的。治好什么病？嗯，可是我很明确的改善他的生活。嗯、其实我觉得
2: 这就是在追求的事情，<對>我就觉得很棒。对啊，生活、嗯、生活的品质提升是很重要
0: 。嗯，那阿冠你的原则是什么？就是你说刚刚提到营养师这个职业的这个原则是什么
2: ？我觉得最重要的是有没有自信跟有没有说服力。因为你能考上营养师，你一定是有一定的专业的程度，你才考得上。还有会不会表达？<对>因为你能够考上，你有一定的专业能力，但你如果不会表达，你如果没有自信，把它呈现出来给对象知道的话，那其实对象也很难能够接收到跟幸福你。嗯，所以我觉得真正一个好的营养师，一定要达到自信、会表达，然后勇于表现。嗯，这个真的很重要。所以你是
0: 说，刚才可能看到一些可能一些晚辈，他可能有些方面还需要在补足的地方，就了对了。
2: 对，因为其实我刚刚也有说到营，营营养师的工作有很多，有一些是目前，有一些是幕后。那有一些人可能不适合目前，有些可能是适合幕后
0: 。哦，他可以在位置上面去对。对啊，可以写文章的啦，嗯、因为有一些专栏是让营养师啊、嗯、之
2: 类的。对，所以其实，在这一些的区分，也可以去琢磨一下。对
0: ，那刚才突然你提到那个你的个案是。糖尿病上面，我突然联想到，就是我，其实我妈也是，嗯，我妈近年来突然被算是那确诊嘛，对，就是被诊断出、嗯、诊被诊断出来<对>说她有糖尿病，对，然后她就很慌张。其实，在差不多两三年前的时候，对、嗯，然后我们全家都以为就是这是什么晴天霹雳的，对,对对对，会觉得哎，怎么会有这种慢性病会找上自己，而且。刚刚其实阿冠有讲到说，像你可能你那个案是说，我接下来难道一辈子都要打胰岛素了吗？對,对对，我妈那时候也有这样困扰，嗯嗯、然后甚至我们家人也都会跟着担心小朋友，嗯，然后或者我爸爸他也会说，哎、欸，那接下来怎么办？因为我们从来没有面对过这种，而且是慢性病的事情，嗯，但是他也是透过就是食疗的方式，然后让自己稍微可能在饮食上面去做调整。然后我觉得现在就是趋于稳定，而且它有点像是跟它共存，嗯嗯<哼>，对，还是在，还是在有，还是可能偶尔你知道吃的太大鱼大肉，还是血糖会飙上来。但是我妈自己就知道，哦，这个蛋糕我可能不能再吃了，嗯、<哼>啊，我只能只能吃一半个这样，的状态下去控制。我覺得可得其实我也很想
2: 要分享给你，就是说，呃，现在慢性疾病，比如说，呃。常听的三高，现在变四高哦，高比如说高血糖、高血压跟高血脂，第四高是高尿酸。高尿酸，<有>对，痛风的部分哦。<笑>对，那其实我有遇过很多很多的个案，他们真的会因为饮食的调整，好，包含有一些运动的配合。本来，因为我们说慢性疾病就是跟一辈子嘛，<对>或者是说要吃一辈子的药啊，对,对不对？可是其实这一些会员，他们经过了饮食的调整，再搭配一些适量的运动，很多会员真的都停药了。嗯，什么样的状况会停药？就是他好了，嗯，他不需要再吃药控制。所以你说他是慢性疾病吗？不见得哦。而且这一些会员都已经是四五十岁，吃药可能吃了十几、二十年历史的病史。他们因为去做这个三到六个月，我觉得最快我不会看过三个月的，欸、最久不过六到八个月，<害>就是饮食跟运动的搭配，他真的就停药
0: 了。欸、你讲起来很有说服力，真因为因为真的，为<對>因为我<對>看过嘛，對,嗯、对，
2: 那停药的话大家都开心啊，对啊为你你,你想哦，先关我们想一个高血压好了，他一天如果吃一颗药。一个月都吃了三十一颗药，对，一年吃了几颗药，对，对不对？嗯、那他今天因为他这样的一个生活习惯的调整，饮食跟运动的搭配，就是他运动也每天都很动，嗯、就是一个习惯的问题建立起来之后，他完全停药，他这样子一年胃的负呃不是胃的是肾脏也是肝脏也是的负担降低多少，对，少吃了多少的颗的药，的对啊，对所以其实真的饮。慢性疾病它并不是会陪你一辈子的。如果有机制要去做改善跟调整的话，它是有很大的机会让
0: 你停药的。哇，这很酷哎！因为像我妈，我妈就是她饭前吃一颗，对，饭后也要吃一颗，对，基本上一餐哦就是两颗
2: 。可是其实我说实在，刚刚学弟又有提到，我很不好意思说你的绰号哎，你可以叫我汤吗？我是 T O M 汤，我好想讲你的绰号，先不要了。好，我的胖学弟，<笑>好学弟，他刚刚其实就有提到，呃，治治疗医学、临床医学，大部分给的用药都是去治标，没有治本，基本上都是，對,對,对，那包含你的血糖药也不是。治本的部分，部对，其实治本最主要就是跟你的饮食是有直接的关系的。其实高血压、高血脂跟糖尿病、高血糖，他们是息息相关的
0: 哦，绝对，因为他们都伴随的。对，对那如
2: 果你改善最主要的，比如说高血糖，其实我认为高血糖它其实是是影响高血脂跟高血压最大的第一个原因。哦，对，所以其实你饮食的调整调整好之后，你的药物开始慢慢的下降，就会帮助你其他的健康状况可以更好。因为其实吃药。会让身体更加的严重，越会有所依赖、哦。就像是如果我们打了胰岛素，如果你饮食没有控制的话，它可能要加更多。<对>你要让它减少，可能反而更难。以所以最归源头还是要从饮食上面去做控制。嗯对，所以如果饮食上面做控制的话，那真的就可以去远离这一些疾病，甚至是药物的给予。所以这个时候营养师就很重要了。哎、欸，你真的是该回来考一下营养师。我现在现在劝说都
1: 考不到。<笑>我前几年我还有尝试过这件事。我写完第一天，我第二天不想去。我<笑>哇，太伤人了吧，这个题目。<笑>對
3: 啊，有会<懂>
1: 會,会去吸收这类似的资讯啊，就是、因为毕竟我是我是属于高危险族群嘛。嗯
0: 嗯、而且刚才学长其实讲到这种慢性疾病的话，其实也会跟。就是瘦身啊，或者是现在人遇到的很容易增重或者是减脂上面的问题
2: ，因为像你之
0: 前这个专业是在等于说在你说你前一份工作在瘦身中心里面接触到的嘛、嗯，
2: 对，其实都有，嗯，就是瘦身公、瘦瘦身中心里面也有，然后健身房里面的也很多，是，因为毕竟健身房里面的，就是去帮助他改变他的一些生活模式，生活模式就包含了生活作息跟饮食的状态，还有他的一个健身的习惯，嗯，那刚刚就有听到，他们都是属于爸爸妈妈型的，对，所以不可能是我们认知什么重训啊、跑步比较难，嗯，对，而且如果是来这边要减重的话，他们大部分的度温都比较高一些些，所以也不方便跑步。膝盖会有一些受损，所以其实都是比较轻量级的运动，让他们开始有些习惯。所以其实饮食的搭配还是,是最重要的一个一环，因为饮食是是影响到我们身体运作跟体组成改变的很重要的因
0: 素。对，因为我之前有听一个健身，就是很常来人家健身，在讲说，其实最主要健身当然是好事，对，但是有七成，他有说到这么高，有七成是靠。食品就是靠你吃的东西、嗯、来控制你自己的形态，嗯、就是你自己的身体的形态。对，而且，嗯、对对对,
2: 對，其实有两句很常听到的，可以跟大家分享。其实，在我们营养界有一句金金句，叫做<對> “You are what you eat”， 你吃什么就会像什么。哦，这个是一句。那另外一句就是要做一个减减重控制的话，大概就是七分吃。三分动，对不对？嗯。可是其实啊，七分吃三分动是仅限于在做，比如脂的部分，这个是比较关键的字句。如果今天像我们很多呃新兴一辈的人，我们同年龄或是更年轻或差不多，现在开始要做增肌的人，嗯，增肌就是相反哦，七分动三分吃
0: 哦，啊、嗯呃，
2: 打破观念，对不对？嗯、因为其实很多人说，嗯、呃。减减脂七分吃的原因是因为吃的确很重要，因为它会改变我们体组成。可是如果你今天想要做增肌的话，动是最重要的。为什么？因为肌肉是需要被破坏才会再造。嗯、如果你连破坏都没有破坏，你给他一,一堆营养素，他要再造的机会其实是很低的。嗯，对，所以其实要看，所以就是嗯营,、呃、营养师的价值，他要看他这个人的目标到底是什么，他的目的到底是什么，就告诉他适合他的观念知识。嗯跟他的饮食的一些调整，还有目的，才可以帮助到他。所以并不是说七分吃三分都可以套用全部的人，并没有
0: 。他所以还是有他，因为他就是要变成什么样的体态而去有调整，就是做调整的。而且要特别说一下，就是学长你之在待的那一间瘦身中心，真的是蛮有名的
2: 。可以讲啊，美成中心。哦，对啊，超有超有
1: 名啊，对。可是我想要问的是，像这样听起来就是。健身健身房那边感觉也是蛮有趣的啊，为什么之后又想要离开去做预防医学、嗯？因
2: 为其实预防，嗯、呃，应该就是说运动营养，其实也是在预防医学的大领域的一小区块。啊、嗯，是。那对我来说，我个人是比较喜欢多元化的工作环境哦，那预约运动营养师，它是一个也是一个很好的工作，是对，但但是。它对我来说，它是比较单一性的，稍微局限住。对，稍微局限了我的发展的空间对，发挥的空间。因为我永远都是遇到一些，比如说要减脂的啦、增肌的啦，对，然后顶多就就三高，就这样没了，没了就没了。然后出去就那一些。那我是一个比较活药性的，然后比较想要多去发挥策略，是，对，所以这工作没有不好，可是我想要在更广一些就转到更广的领域。
1: 确实，对对，确实他是稍微比较门窄一点点，但
2: 但说看个人兴趣，有的人觉得，他对，运动强很有兴趣，像国我
1: 就对有，我们之后可能也会请他来讨论一下这件事情，对。但是我觉得他也不会局限在健身房，他做的也是很广，所以他也蛮厉害的。有机会我们再找他来聊聊天。好
0: 好，那你在那你在这个你在这里面，你有遇到什么样的个案是让你觉得，哎，这个很特别的吗
2: ？很特别的吗？嗯。好，一位歌手，嗯哼、哎，嗯啊、嗯，一位歌手，还蛮知名的歌手，线上的歌手，嗯、然后、嗯、女生，然后她、嗯、呃，她她也是想要来做一个减重的部分，可是其实现在很多人认为说我减重减不下来是大的困扰，那所以也顺便可以告诉大家，其实减重减不下来，跟你吃跟跟你吃什么当然是有绝对的关系，可是其实要检视自己的问题到底在哪里，有可能是你的。荷尔蒙失调，嗯哦、有可能是你的生活作息，嗯、或者是你过往经验，嗯、你有没有减肥过，或者是有没有吃减肥药过，等等、嗯、那这位女艺人其实就是荷尔蒙失调的一个很明显的案例，嗯、那她也是来了这边，然后我帮她评估荷尔蒙失调，然后去做一些检测，哎、欸，真的就荷尔蒙失调。造成他现在减重不是那么的容易，嗯、所以知道原因，判断他原因之后，把他做调整，他他真的就有一些改变。嗯、那因为他真的是，比较不一样，比较不一样，所以他是需要时间慢慢的。所以可能在荧光幕看他好像没什么改变，因为他平常就是穿很宽松的衣服，嗯嗯嗯，对。然后可能没有什么改变，可是他事实上其实改变蛮多的。然后其实到后来的一些 MV 开播，哎、嗯欸，真的变有比较坚一些,些。嗯好、哦、<對>酷哦！对，所以所以其实肥胖是大的很很,很,很多人的问题，包含可能我自己，嗯、我可能看起来瘦瘦的，但是我体体呃体脂肪高，这也是肥胖的一种
0: 哦。只要体脂，就是变成说你们是用体脂去断定、啊、是是啊是啊是啊,
2: 是啊，所以这个部分是很多人的问题，嗯、那你就要去用正确的方法跟找到正正确的问题，才可以解决你想要解决的东西。<對>然后而且我也想提一下那
1: 个 B N I 这件事情啊，就是我觉得也不是一个非常哦。非常明确的指标，哎 ，H 六大学那时候，我那时候我跟那个嗯嗯打球那几个，我们、嗯嗯嗯、打球跳舞那几个，我们有一起在练、嗯嗯欸。其实那时候我什么都超健康的，可是我 BMI 就过重，就不用就过重不用当兵，嗯嗯、<笑>所以其实还蛮感谢那他们就有在说什么，哎、欸，你你这个状态为什么不用进去当兵對？所以我觉得它不是一个单纯可以评断你到底是不是肥胖的机制？为什么？啊？是吗
2: ？为什么？为
1: 什么？我、哦、那时
2: 候超会跑的，我那时候可以跑半,半的為。为什么试吃？为什么 BNI 不是肥胖的标准？不是啊，不是
1: 他，不是啊，他是，可是他不是说你真的好了，我不要逼你了。不是吗？<笑>我
2: 不要逼你了。你干嘛这样？<笑>你就这么讨厌？一<笑>定要看他足球就对了。其实 BNI 现在我们已经不再使用了，那它也是被断定为是一个非常呃，不是那么。可参考的数值，因为刚刚其实学弟也有提到。嗯嗯、好了，你讲啊，你讲啊，<笑>你讲啊，我
3: 听
1: 不下去了，<笑>耳朵好
2: 痛哦。因为其实 b i 他的算法是身高跟我们的体重去换算他没有去看我们身体的体组成，所以今天可能一样的身高的人。
0: 你看、哦、体一他一一样都
2: 是一百八，嗯，体重都一样，都是70公斤，对。可是这个人他的体脂肪可能 40% 对他才 15% 对。因为重那个比重那个肌肉跟脂肪比重不一样，所以那这个肌肉只有呃这个体脂肪只有 15% 他就是过重吗？他他不呃不健康吗？没有。就之前那个很有名的图案、啊，苏豪<好>跟
0: 對,对对，书豪跟我们的<笑>啊，连
2: 连公子，连公子，对对对，其实、就是、就是一个很好的例子。嗯，所以他换算下来 ，BNI 可能一一个二十二， 22, 一个可能三十几，但是。他们身高一样，体重一样，所以换算应该是一样的东西。对，但三
0: 十几看起来很不健康，但不一定。对，因
2: 为他们身高一样，体重一样，换算出来的 BMI 应该是一样。对，都是二十二。比如啦，比如都是二十二。可是他一个三十几的体脂肪，一个十几的体脂肪，会一样的结果吗？一定是不一样的。对所以我们后来就不参考 b N i 了。肌肉比较重，没错吧？嗯，没有吗？体积体积啦，我必须说，因为一样都是一公斤啊。哦，来问你一公斤的铁跟一公斤的米好了好了，你就是这样子，讨厌
0: 。对啊，是体积的差异。哦，我懂。嗯，对啊。哇，这超过，因为而且刚才学长其实讲到那个减肥，其实我特别我自己私心想问，嗯，因为我自己就是一个之前人家很流行那种168断食的使用者。嗯嗯，对，这算使用吧，就是十六个小时断食，进食八个小时。对对，就等于说让你的胃稍微休息一下。然后这个基础，嗯、这个基础我大概看过，然后之前实行的时候也发现，哎，蛮有成效的。哦，真的就是慢慢，它是慢慢的，我等一年掉了快快十公斤哦。哦，对，其实蛮多的，因为那时候我其实过胖，嗯，就没想到，因为现在工作的关系，因为之前工作允许可以让我实行一六八，对，可是因为现在工作的关系没办法让我实行一六八，那有没有什么别的方法？就是我相信应该蛮多听众都会有这个困扰
2: 。其实我觉得。168这个东西，你刚刚问到一个很大的重点，就是168到底是不是适合每一个人做？对，因为它最大最大的一个初衷，它并不是要去缩短你的时间摄取的热量减少，对，是可是很多人是认为是，对。那甚至有更多人认为说，只要在8小时内吃东西就没事，对，啊、嗯哦，其实这也是不对的。可是其实它最重要的初衷观念是要调整荷尔蒙。对，所以如果你今天的肥胖不是因为荷尔蒙错乱所造成的话，你做也没有用。哦，所以很多人做六八是没有效果，嗯、因为你就不是因为这个原因肥胖啊。嗯、对，那如果你在你、呃，你可能是因为。饮食而造成的肥胖，嗯，所以你这一六八的八里面还是吃你这一些不能吃的的东西，你还是胖吗？还是瘦不下来啊，哦、嗯，嗯。对。那有一些人就会因为这样的调整而去做减重，可能就是因为跟荷尔蒙有关。嗯、对，那荷尔蒙有很多种，啊，刚刚提到的胰岛素也是，对，肾上腺素、生长激素这一些都是甲状腺素，都是影响到我们身体的肥胖相关的一些荷尔蒙。<对>他们的确是可以因为去你的进食的时间的差异性，你的分泌量会增加跟减少，而去去改变你的体组成，的确是会。但是我觉得，像如果呃一天每个人都是二十四小时，只是每个时间会不太一样，上夜班的都有上夜班的，他一天的生活，日班有日班的一天的生活。最主要的是，我觉得减重的最大观念就是饮食的比种类的比例，还反而还不是吃的时间。什么叫饮食的种类的比例呢？比如说，我们现在最主要是三大营养素比例，就糖类、油脂、蛋白质。哎、我们现在是提倡是，呃，糖类就是淀粉淀粉类、碳水化合物的东西大幅的下降，嗯嗯然后蛋白质大幅的提升。这样子基本上对于我们第一个营养的补给也是有的，二方面是可以降低这一些啊碳水化合物在身体里面转换成脂肪的机会、哦嗯。那蛋白质摄取比较高的话，可以去帮助我们热量能够热量能够燃烧的更多。因为有一个专业的名词叫做摄食产热效应。那这个专业的名词它的解释是说，其实我们的食物分解也是需要热量的。那每一个食物它所需要分歧的热量都不太一样。嗯、那依照三大营养素，糖类、脂质、蛋白质里面，蛋白质你要去分解它所消耗的热量是最多的。哦，所以你吃比较多蛋白质的话，嗯、你必须消耗更多的热量才能去分解它。嗯、所以你就无形之中就必须要消耗更多的热量。所以这个是有它的用意在。那碳水化合物就是淀粉，如果吃的相较于少的话。<對>嗯它去转换成脂肪堆积在身体里面的机会就相对的少很多。那因为你吃的比较少的淀粉，它必须要拿更多的脂肪或者是一些、呃、糖类来去作为身体的能量，才有机会去做一个减重的一个效果。所以其实重点是在蛋白质跟我们的碳水化合物的、淀上面的配比。嗯、对对。那跟时间性嘛，我觉得先从摄取饮食的种类开始先。那有没有一个明
0: 确的那个啊？就是。就像我说
2: 的、啊，减、嗯、重是个体化，每个人都不一样。哦，因<對><對>因为我担心我说出来了，可是听众不一样，五花八门，<對>或者是他理解不一样
1: ，也是。<對>可是因我现在想要问的是，嗯、因为除了这168这件事嘛，之前有一些什么神童啊，或有些人就我只吃肉，<對>我只吃菜，然后什么不吃淀粉，什么、嗯、我理解这件事情不太对劲。可是讲真的，嗯、我想我不晓得要怎么去很明确的告诉他说，你为什么要找专业的人士帮你去。
2: 做这个控制，因为那个也不是不行的吧？我记得应该是说，嗯、呃，其实我觉得减重的饮食五花八门嘛，对，百百种。嗯，但是我觉得要给一个很大的观念，我觉得我讲这个观念应该很多人都通了。嗯，怎么说呢？因为其实我很常把身体当做是一个大锅炉、嗯、大火炉，燃烧脂肪，燃烧脂肪，所以身体就是一个大锅炉，你必须要燃烧脂肪，对不对？好，我们大锅炉放在那边，好。如果今天这个锅炉里面它必须要火燃烧，你把脂肪丢进去，它才会烧得起来，才会不
0: 见，嗯、对不对？那
2: 今天如果这个锅炉里面没有火，嗯、你把脂肪丢进去，它烧得起来吗
0: ？就囤积在里面，它已经烧不起来了，嗯、对,对不对？所
2: 以身体是一个大锅炉，那个火就是碳水化合物、淀粉，嗯、它会帮你产生这个能量，这个火。嗯、好，所以如果你的今天淀粉吃过于少，甚至是不吃。很有可能你的脂肪是烧不烧不起来的，就会堆积，就会呃堆积会，然后更不可能去燃烧自己脂肪的。
0: 嗯
2: ，对，所以其实、呃、很多人会不吃淀粉，可是其实不吃淀粉是错的，嗯、因为你没有这个能量去烧它该烧的脂肪。你要吃，只是看吃的分量多寡，因人而异。嗯，因为个体差异很大，有些人高，有些人矮，有些人胖，有些人瘦。对，所以是因人而异。那为什么我暴吃淀粉，它不会烧
1: 一些我其他的脂肪？你再说一次<笑>、哦，对不起，对不起，对不起，<笑>当我没问，当我没问，孩<笑>子<歉>，<笑>应该是我要问我。我想说帮您<笑>都问一下吗？<笑>怎么那么凶？吓<笑>死我了
0: ！阿徐长可以回答一下吗？因为那个问题我也蛮好奇的、嗯。你再问一次啊，嗯、好好的问喽<笑>、嗯
1: 。就是摄取比较多的碳水化合物，就像你说主食这的东西啊，就是像那个火嘛。嗯，那我如果吃很少的，为什么这些不会把我烧掉？我身体其他的是很少。是很多，
2: 不是说那个能量有进来，但可是前提是，呃，这样的一个要去，所以我说呃，要看他这个人的状况跟需求，每个人都有基础代谢速率，嗯，那我说的这个火，你那个这个碳水化合物的量要有足够，这个热量要够，不能太过低于这个基础代谢速率啊、呃，比如说这个基础代谢速率，比如说呃，像你可能。哎，你用它来算吧，一千五，可能
0: 一千两千左右，两千好，算两
2: 千左右好了。嗯，如果你长期低于一千五，可能是你吃一千二，那火就不够了。哦，啊，但你可以偏低于两百左右，所以可能一千八，这还可以接受。那一千八的话，它就可以开始在因为你摄取量不足，它你要两千，可是你才一千八，所以它必须要消耗身体的其他的脂肪来去补足这两百。对，但这个这两百。还不至于到灭火，嗯，所以这还 OK， 可是如果长期低于五百以下的话，就是一千五以下的话，那就会烧不起来
1: 。哦，所以我刚才问的是，可能我们吃到三千了，那当然胖的速度还来不及。当然，当然，当然，没有错
2: ，因为你你你才要两千嘛，可是你吃了三千，多一千啊，那怎么办？它必须要消耗掉啊。对，然后就变成脂肪。对，就是
1: 变脂肪。嗯，对对对，哎呦，就上了一堂课了哈，高同学
2: ，就上了一堂课了哈。
1: 好久没上课，<哇>好烦啊！蛮酷,<笑>
0: 酷的，其实蛮酷的。
1: 对啊，嗯，其实<以>、就是、身体是很奥秘的。嗯，所以就是，这就是刚才说，的啊，就是专业还是有它的，因为我像我可能就没有在实际上业界工作过，那我可能就很难去，我知道这件事情怪怪的，可是我很没办法解释的这么明确。那专业的就是去做咨询，就是会跟你讲这些事情。对，用、嗯嗯、故事来去做比喻，让你比较好去做联想，就到底营养是什么那种感觉。对，嗯、而且可
0: 以打破一些我们所认知的一些迷思。对对对对,對,對,對因为像之前人家推一六八的时候，我就没有听过人家说哦这件事情是所有人都适用。可是学长刚才一讲的时候，我就知道哦，原来其实他确实不是每一个人都可以适用这件事情，而是要靠你饮食的方式去控制。对啊，对，因为我常
1: 常会感觉网络上我看的影片，他们会为了让观众可以更容易理解，他就会变得太过精简，嗯，对。然后看完之后就會觉得说，我觉得不太对耶，可是好像又没有对对对对对对对对对对，對哎，我的困扰，哈
0: 哈去找专业的啊、oh, ，OK。对。好，那既然聊了这么多学长关于在不管是在你现在瘦身中心、麦登峰里面的工作，嗯，或者是在健身健身房你做健身营养师的工作，嗯，那我觉得可以在。我们再抓一个大方向来聊，就是关于我们整个台湾国家食品上面的问题
1: 。对啊，我觉得珍珠奶茶是台湾最美的风景
0: 。好，那我们这集篇幅也比较长了，那一样是分两集。然后这集这集的问题呢，尾端的问题我们会放到下一集的片头再继续问，这样
1: 。对，然后我们像前面的讨论，因为可能真的太有共鸣了，比较激烈，所以我们就会跑跑的有点快。对对，那如果今天有什么？呃，可能听不太清楚，清楚或者是想要更深入了解某一些东西，都可以私讯我们，或者直接私讯阿冠营养师的粉丝团，他都可以帮你做更深入的解答
0: 。对啊，听众可能听节目上面有什么样的疑问，也可以留言给我们，然后<对>也可以去 Apple Podcast 按五星好评，今天就然后 IG 跟 Facebook 记得按赞。这,这一期
1: 就当上个课，大家认真听
0: 了，<笑>是这样讲吗？对，好，那先这样了，拜拜，拜拜。